0: Som om ikke koronapandemien var ille nok fra før. Rett før julaften kom også om at man i Storbritannia har oppdaget en ny variant av koronaviruset som ser ut til å være langt mer smittsom enn før. Og hva skjer? Jo, smitteverntiltak strammes til og land etter land innfører nye forbud eller begrensninger for innreise fra Storbritannia, inkludert Norge. Velkommen til E24-podden. Dette er bare det siste eksempelet i en rekke av hendelser som har rammet luftfarten i dette Anus Horribilis 2020. For ikke noen gang i moderne tid har denne bransjen ligget så langt nede. Og deretter blitt slott gang etter gang av stadig flere dårlige nyheter. Men er det mulig å sette ord på allt dette som har skjedd? Og vad vil jeg med luftfarten som vi alle er så avhengig av. Velkommen Frode Sten professor ved Norges hanses skole med oss på telefon fra Bergen. Og, og velkommen til Johan Sundberg, eller velkommen tilbake, får jeg si Johan Sundberg, verskommentator her i E24 det, det, var, det var ikke så langt å gå da Nei, det er ikke langt spasert, hun i studio her i VG-huset Du Frode, du har jo fulgt luftfarten lenge, jeg tenkte bare å begynne først Hva tenkte du da denne pandemien slo til og verden stengte ned i mars?
1: Jeg tror nok, jeg var kanskje blant de mer pessimistiske. Det var veldig mange i næringen som sa, nå skal vi opp og gå så snart og så fort. Det var jo noe med at vi visste ikke omfang, vaksine var langt ned i veien. Men i ettertid det interessant at selv de av oss som var pessimistiske, vi var ikke nok pessimistiske. Vi har egentlig opplevd at dette var en fryktelig mye større nedtur
0: ja, altså hvis man ser på Avinors trafiktall, Johan, så er det jo ganske, ganske dyster lesning. De siste tallene vi har er jo til og med uke 50, så vi har jo ikke fått med oss de som rakk å komme seg hjem og sette sig i karantene for å være sammen med familien. Men det er jo, altså vi ser jo... Det brutale fallet begynte jo selvfølgelig da i mars, og trafikken falt ned til... Altså et fall på 95 prosent sammenlignet med samme periode i året før. Og der har det jo egentlig ligget stort sett igenom året. Det var en liten hopp lite hopp i sommer Då har folk mm. börjat att fly lite igen. men i höst har det ju varit trista grejer. Eh riktigt nog så har ju inrikes trafiken mycket högre än som är värst stramad, men likväl den har fortsatt fortsatt ner 60-70 nu. Eh ja. som börskommentator, vad vad tänkte du då detta här slog in? Eh uh,
2: altså Altså flybransjen flyselskapen er jo en bransje som blir veldig, veldig, veldig hardt rammet og, og, og er jo, sånn som, er jo inni, den beste indikatoren på tilstanden og så blir det jo spennende å se om du får någon strukturelle endringer når vi kommer ut av denne krisen, for eksempel omfanget av forretningsreiser og i vilken grad vi som forbrukere vil være like ivrige på å fly til andre siden av jordkloden for eksempel når dette er ferdig så det kan jo bli spennende å se så er det jo også interessant å se hvor mange stater som har støttet sine flyselskaper og, og, og Nordvirsen er jo ikke en av de, og det er jo litt fascinerende da når man man tänker på at vi tross alt, har kanskje den rikeste staten.
0: Ja, det var jo nesten litt galgenhumor blant folk i bransjen med, når jeg snakket med det utover våren, for det, alle konstaterte jo at det første selskapet som ble reddet var jo ja, det som omtrent allerede var konkurs av Italia som har reddet på statsstøtt i mange år. Mm, Men vi har jo sett luft, Anne, så altså mange av disse store konsernene har jo fått krishjelp i en landform.
2: I en landform annen form. SAS har jo fått det i en landform annen form, og har da hatt har da en stor fordel ved å ha en stat i ryggen som, som, som tar andre hensyn enn private kommersiella eiere uh, gjør. Men uh, så er det ikke gitt at dette er en fordel for SAS og Lufthansa egentlig, at the end of the day. Vi vet jo ikke utfallet, for eksempel, kan vi se for oss att uh, scenarier hvor Norwegian i en landform på en eller måte, kommer ut av dette med en langt større än de kanske hadde når vi gikk inn i krisen?
0: Du, Frode, det er jo nesten en litt sånn skille her. Vi ser jo, det er jo ikke bare noen virksom som ikke har fått noe særlig hjelp. Det er heller ikke lavprisselskapene, Wissier og Ryanier. Men det var vel også best god for dette her i forkant?
1: Ja, så det er klart at det som er spesielt her er jo det at på ene siden kan vi si at det er litt trist for disse lavprisselskapene. De faller på en måte mellom mange nasjonale stoler. De får ikke den hjelpen som som de andre har fått på andra sidan så har ju vi haft lommeböcker och de har haft möjligheter och de har möjligheten på både drifte och öka. Men är ju lite enig i det att det som kanske problemet med att få hjälp det är ju det att du ju fortsätter med en strukturell driftsform som du har valt dig vidare. Och det är klart att någon witchnis fick hjälp så har ju det också stimulerat dig till att mot att göra helt andra grepp i alla sitt og Weasel var jo i en endringsprosess i det vi gikk inn i krisen de, har, de tjente jo faktisk penger på kjernevirksomheten i hvert fall hvis vi da tenker på kjernevirksomheten som det som er på kort og mellomstandset og de får ju nå på en måte ikke bare dra ihjelp, men en helt nødvendig push til å endre på hele opplegget sitt sånn at kanske kan vi da håpe at Dreamliner blir bare en fremtidig drøm og ikke, ikke nu vi driver med og, og, og kanskje kan vi faktisk se at Norwegian er en sterk sass til å møte den nye konkurransen. Så jeg har lyst til å si noe om det med, som ble sagt her, at, at hvordan ser kunden ut? For jeg tror det er veldig viktig også. Sant? Vi forventer at forretningsmarkedet kommer til å gå langt tilbake. Vi forventer at fritid kommer tilbake, men kanske ikke så fort. Men den mixen gjør jo at nettaselskap som, som SAS og Lufthansa, taper store inntekter, men har samme kostnader de der. Det betyr at de må tenke annerledes, de må antagelig heve prisene på de som sitter bak av de inn, og vi må få en litt annen tilpassning. Og der kan det godt være det lurt da, å sotse ned og restrukturert litt før man begynner.
0: Ja, så du mener at lavprisselskapene egentlig da får en fordel ut av krisen?
1: I hvert fall i forhold til passasjerene som vi forventer skal fly fremover, så er klart at de vil ha en fordel. Jeg tenker jo at det er rom for nettverselskapene fremover, for det at vi, vi vi har jo sett utvecklingen i USA långt ifrån det är ju det behov för bägge typer på sig eh, driftsmodeller då men men i tanke det är att det varre och varrare ett nätverkssällskap som har stor eller relativt hög businessandel när det var en Norwegian som har relativt lav businessandel som är van vid att ha relativt låg intäkt per person köper på snygg.
2: Introducing Wondersweet from bluehosts.com. Website creation is hard.
0: Johan, i det vi sitter her har det akkurat vært avholdt andre høring i Norwegians rettsprosess i Irland, og innen den 22. januar så må eller rekonstruktøren lägger frem en plan for retten hvordan dette selskapet skal stå til, vi skal diskutere litt senere hvordan det kan bli senere ut, men... Gi oss litt sånn status. Hvor er det dette selskapet egentlig står nå? Norwegian?
2: Ja. Altså, de er på gamle, det vi i gamle dager eh, sa, kunk, og det så det synger. <laughs> eh, og den, de prosessene som de går gjennom er jo, eh, det er bare semantikk unna en konkursbehandling. Eh, kreditorene har tatt over, fordi selskapet selv ikke klarer å, å gjøre opp for seg og på samme måte som i en ordinær konkurs, så tar da egentlig kreditorene over. Det er en liten forskjell her, ved at uh, man kan starte denne processen på et tidspunkt uh, hvor kassen ikke er helt tom, det vil si at man er ikke avhengig av nye lån for å drive videre. Og jeg tror jo den lille inriksvirksomheten de nå har, altså den genererer nok litt positiv kontantstrøm, så det er i alles altså at den fortsetter.
0: Ja, for jeg må bare spørre, altså internt har vi hatt en liten diskusjon om hva vi skal kalle dette, eh, altså på fint så har vi fått en, en lov i Norge som nå heter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av covid-19, rekonstruksjonsloven. Eh, I USA har, vi jo, har det jo i mange, mange år vært eh, noe som heter chapter 11, og Irland har man altså dette som heter examinership, eh, vi har kalt det konkursbeskyttelse. Ja, det er ikke, ikke jeg. Men, men du har ikke vært enig. Hvorfor det? Nei, det, altså, det er ingen
2: beskyttelse. beskyttelse altså, dette ordet har sneket seg inn i, norsk, i det norske språk på en eller annen merkverdig måte, og kommer nok fra at man i prosesser som konkurs søkes om konkurs, enten det er en ordinær konkurs eller chapter 11 i USA, så blir det som regel omtatt som at det er seek bankruptcy protection bedre oversetelse er jo beskyttet av konkurs, og det som da faktisk skjer det er jo at kreditoren tar over selskapet mister rådretten men de har forslået beskytt utfra, men da kan de på en måte lovlig la være å betale regningene sine.
0: Og drifte videre.
2: Nei, det, det, er, det er akkurat det samme på en hver konkurs. Det er akkurat det samme beskyttelseselementet, så det jeg proteserer mot, eller misliker, det er at vi dette som om de er skjermet for noe. Dette är ganske dramatiskt Dette er en de facto konkurs. Og, og forskjellen er egentlig semantisk. Vi så jo for eksempel før denne loven om rekonstruksjon kom så gikk jo Gressvik-konkurs, de ble drevet videre, det ser vi i store konkurser hvor kreditorer stiller opp med midler dersom det er regningsvarende å fortsette den daglige driften inntil man kan få avviklet bo og sålt innmaten som jo skjedde med Gressvik.
0: Vi, har jo, eh, altså vi får jo ta med det, altså, han forvalteren til eh, rekonstruksjonen i Irland har jo anslått at Norwegian vil sitte igjen med, med rundt 1,3 milliarder kroner på konto samlet sett i konsernet da, i utgangen av mars. Det er jo ned fra 5 milliarder i eh, utgangen av andre kvartal i sommer. Mm. Eh, så de har jo fortsatt litt penger igjen, men vi vet jo også at de har sluttet å betale regninger, blant annet til Rolls-Royce og Airbus. Jeg tror ikke de ska få betalt i, i januar. Eh, det er jo to utfall av denne prosessen egentlig. De kan gå klassisk konkurs, altså at det hele butikken blir, blir likvidert. eller så kan jo det bli en rekonstruksjon her, altså hvor man får til en avtale, og et nytt Norwegian oppstår. Hva, hva tror du, før vi spør Frode her, Johan, hva tror du? Altså,
2: jeg tror et nytt Norwegian oppstår, men det er ikke avhengig av aksjeselskapene som nå er under rettslig behandling. Man kan se for seg en hel masse løsninger, for eksempel hvis det er mulig, juridisk og organisatorisk, at man liksom løfter ut fly og virksomhet som kan være knyttet til nordisk-europeisk virksomhet ut av, av boet, som da kan tiltrekke seg nye investorer. For det vil være investerbart hvis gjelden er håndterbar. Men, men det er men, men, men det vil jo være irrasjonelt av kreditorene å stanse virksomheten helt, mener jeg. Den nordiske delen av Norwegian bør ha muligheter når øh, vaksinen er kommet ut og, og, og reiserestriksjonene øh, går ned, og kanskje ha et konkurransemessig fortinn for, i forhold til hovedkonkurrenten i Norden, nemlig SAS.
0: Ja. <skratt> Men om hurdan Norvision ska se ut efter stormen får du høre rätt efter rätta.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Nå, Frode, hva tror du da av disse to umulige utfallene for Norwegian, hva tror du vil skje?
1: Nei, altså, for det første så det jo, det gir det jo litt mer leeway i dette nye systemet i forhold til, altså, det har jo reddet hele landet kanskje Chapter 11 for eksempel, så jeg innbiller jo med det at vi, vi er i en situasjon der vi har mer, altså, et, et konkursbo er en litt annen sits en, 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 en enn en restriktøyengelige da, så jeg, jeg tenker at det er bra, og jeg helt enig i at det finnes rasjonale for å drifte hvilere deler av Norwegian. Eh, antageligvis mer rasjonale enn SAS.
0: Du, eh, før sommeren så la ledelsen i Norwegian fremme en plan eh, hvor de skisserte hvordan da Norwegian skulle se ut. Eh, Flåten skulle ned fra rundt 150-60 fly til ja, rundt 100. Men i det siste så har ledelsen, ja, egentlig siden august, da de konsekvent ikke villighet til å si om hvordan dette når nye Norwegian skal se ut. och senest här om dagen så sa konsernsjef Jakob Skram beslutningen om fremtiden till Dreamliner-flyene, altså langdistanseflåten, som telte 37 fly för sommeren, og nå er den på 35, ikke var tatt enda. Hva tror, hva tror du dette? Hvordan tror du dette vil se ut? Jeg synes at
1: Norwegian har virkelig med halv så er det i prinsippet å frakte Skandinavier, ikke bare runt i Europa, men primært nord-sør. Altså ba billige baser i Spania eh, og så videre, som har eh, store baser faktisk, som har fraktet eh, masse Skandinavier opp og ned eh, til en billig penge. De har laget et enormt merken av eh, dem. De har tjent penger på dette. Og jeg tenker at det, det, å fortsette på måte i den, den biten av Norwegian, på. Men de har vel, uten å være villig til å innrømme, aldri kjent en krone på Dreamliner.
0: Så du tror det er ryker, eller? Ja. Hva tror du, Johan?
2: Det, det er overmatt det beste for, for Norwegian. Nå må du huske på at de Dreamlinerne, har, mange av de har jo mot, eh, kronisk motortrøbbel. Eh, og, og, og jeg tänker at eh, det mest sannsynlige scenario i veien ut av den krisen er jo at Markedet i Norden Skandinavia bedrer seg først. Markedet i Europa bedrer seg deretter. Uh, og de interkontinentale markedene kommer sist, så det kan være en fordel å bli kvitt Dreamlinerne. Uh, så, men dette spørsmålet om flåten er jo nå i kreditorene senere. Det er jo de som til syvende og sist bestemmer, men det er jo avhengig av innspill fra ledelsen, de, at ledelsen legger frem en forretningsplan som kreditorene kan støtte.
0: Ja, SIS har jo allerede tatt grep i år og, og sendt sine gamle A340 langdistansefly på Skrothaven lenge før oppliten de planer egentlig så det er jo kanskje et tegn på at de også tar grep i påvent av et tredje langdistansemarked men Johan, han i Norwegian i det siste har jo snakket veldig om at de, de må gjøre Norwegian investerbart eh, for å tiltrekke sig ny kapital etter en restrukturering, og for å komme ut av denne examinership-prosessen i Irland. Är eh, mm. det realistisk å tro at noen vil stille opp med frisk kapital til flyselskap nå?
2: Jo, hvis, hvis man får en tilstrekkelig stor grad av sanering av gjeld, og altså gjeldsettergivelse, og i tillegg en, en opprydding av flåten som er, gjør at man har en størrelse på flyflåten som er tilpasset et nordisk-europeisk market som kanske kan begynne å komme tilbake igjen i løpet av 2021, så vil jeg tro at det vil tiltrykke seg i investorer. Um, uh, jeg ville tenkt slik hvis jeg hadde en bankkonto av den største sordenen.
0: Hadde noen miljøer å sette inn på, på bunnen. Frode, hva, ser du noen sånn klare kapitalmiljøer, eller noen som kan være interessert i <laughs> å gå inn in i Norwegian? <laughs>
1: Det fascinerende med dette selskapet er jo det at det er en sånn extrem glede å få lov til å kjøpe aksjer der. Jeg synes det var litt fascinerende man nå skulle sammen 100 aksjer til 1, og så skulle prisen i prinsippet gå fra 42 øre til 42 kroner, for at man skulle kanske få slutt på det. Men altså, det er noe med at det er veldig mange som er glad i å bruke penger på fly. Det har det alltid vært. Det er vel ingen bransje som man har investert mer og tatt med, men altså det er nog med och så ser vad som åt det är grundfjellet i Norwichen. Og det tror jag av där igen med men jag har inte det er det är rationellt att tro at det kan vara väldigt bra och väldigt affärsmodalt. Extremt bra på detta med att kombinera baser ute och hemma. Väldigt god på att fly, det har varit gott betalande på relativt billige om precis si, driften fly og, og, og et veldig stert uh, merken av. Så det klart at hvis man liksom kan klare å få ut det, og selvfølgelig da med en gjeldstrad som ikke helt vil, så uh, er det kanskje mye bedre det enn å bare sende flyene og skute selskapet. Og det håper jeg at uh, noen vil
0: se. Vi får uh, se hva Norwegian-leden som klarer å hoste opp. Uh, men vi må jo snakke om de andre flyselskapene også. Hvordan det egentlig står til der. Det får vi mer om rett etter dette. Frode, vi snakket jo lite om det før her altså hvis vi ser på luftfarten i Europa litt bredere, så har jo alle blitt rammet ekstremt hardt av dette her, samtidig så så er det jo forskjeller mellom disse selskapene vi ser jo da at mange av disse store nettverksselskapene har fått store krisepakker. SAS er jo en av dem, har fått inn 12 milliarder svenske kroner i frisk kapital og konvertert gjeld och holdt på. Det samma har vi sett i Lufthansa og Co-Lemire France, for eksempel. Men Ryanair og Wissier, disse store lavpisgigantene, altså Ryanair er vel Europas største flyselskap, i hvert fall måttet i antallet av har jo egentlig klart sig uten... Ja, de har hentet litt penger, men det er ikke de store redningspakkene, är det... Men kan vi egentlig si om dette her? Er det sier det egentlig om at deres forretningsmodell egentlig er den beste, eller?
1: Nei, men det, ja, sant. Det som er viktig å holde klart for oss er Ryan Ryanair sin forretningsmodell, den er avhengig av at det finnes nettversalskaper. Altså, vi kanske ikke drifte Europa med Ryan sin modell. O sånn at det er en komplementær og en konkurrerende noe, type aktivitet til det du ser mettersannskapene driver med. Sånn at Ryan vil på sett av vinst være avhengig av at det andre finnes. For hvis de skulle overtatt alt dette her, så hadde det vært mye dyrere å flyt på en av sine fly. Så er jo på en måte hvorfor klarer de seg bra. Det har jo noe med det at de har jo over landtid hele tiden klarer seg veldig bra. Mens de andre bare akkurat får overskudd, så for Ryan et stor overskudd. Og det betyr jo at en, de har mye lavere kostnader, og to, de har høyere inntekter. Og da står du bedre rustet til det som vi opplever akkurat nå.
0: Ja, forskjellen var jo enorm mellom ja, både SAS, Norwegian og andre som snakket om at de var måneder og til og med uker unna konkurs når pandemien slo til, mens eh, altså, ungarske Wizzier, både de og, og storbanken HSBC påpekte at det selskapet hadde klart seg i to år uten å fly et eneste fly, for de hadde altså 17 milliarder kroner på bok når de gikk inn i denne krisen, så det, det virker jo som natt og dag.
1: Ja, det er jo natt dag, men hvis du ser på hva det koster å fly et uh, lufthansa-fly per sette kilometer, og hva det koster å fly et SAS-fly per sette kilometer, så er jo det tre ganger eller noe sånn i forhold det uh, Ryanair koster. Det er det ene eller andre, det er at, uh, at de, uh, de fyller å flyne opp da. Men, 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 men jeg må jo få si også at uh, midt oppi alt dette her, når vi så disse på kostnadspillet i Europa før det smalt, så var jo Norwegian det eneste selskapet som konkurrerte ned i retning av de kostnadsnivåene som disse hadde. Og det må vi liksom ikke helt klare med heller da.
0: I, i Norge så har jo, vi har jo videre, de har jo så langt klart seg med lån fra Sparbanket nord har selskapet selv sagt. Men de har nå sagt at de, de troligvis søker om en halv milliard under denne statlige lånegarantiordningen for å klare sig. de også. Uh, og de har jo klart seg bedre, for de har jo selvfølgelig disse fotrutene som går på anbud, og de har jo også fått, uh, eller tjent på disse statlige flyenkjøpene som staten har gjort i Norge med, med, hos alle selskapene i år. Uh, og midt oppi dette her, så har vi også en kar som heter Erik Bråten, som kommer inn og sier at han ska starte nytt flyselskap, og han har samlet en med, i ja, hvert fall en god del kjente Norwegian-veteraner, og, uh, er Bråten back, eller hva skal vi si? Uh,
1: tja, så skal jeg være helt ærlig, uh, så meg, for meg det er det også et veldig optimistisk prosjekt. Dette. Det forutsetter vi i prinsippet at Norwegian og konkurs skal lette funke. Og uh, da vil jeg vel ærlig tatt si at jeg ønsker meg heller Norwegian-bilere.
0: Ja, vi har jo tidligere i Norge sett, uh, ja, Collier Air prøvde seg jo på 90-tallet, og det har jo vært flere som har prøvd sig. prøvd. Uh... Tror, tror, tror du flyr vil klare seg? Her, ja.
1: Prosjektet her kan mer om fly enn de som står bak Color Air uten å fornærme bilen for noe så helst vis. Men det jeg snakker om her er at det er ikke rum rom til et sånn, hva skal jeg si, eh, halvbillig lavkostselskap til hvis vi tenker oss at Norwegian fortsetter på den norske markedet. Eh, så jeg føler at dette her er veldig sånn posisjonering i forhold til at man tror at Norwegian ikke kommer til å være der nede i veien. Uh, I tillegg så har vi jo fått inn, vi uh, skal snakke senere det, tror, Whizzer på norske ruter, som, som ligger der rå i bunnen. Så det er klart at jeg kanskje helt forstår for hvordan dette skal, skal ta, for å si det sånn. Da.
0: Ja, Sundberg, uh, mange hukker uh, tar jo referansen på Brotens uh, Brottenback, men uh, i hvert fall hvis man fløy litt rundt i Norge på 90-tallet, men det er jo kjente og rutinerte folk som, fra flybransjen som er med i projektet prosjektet. Forløpig har de ikke sagt at de har fått noe vidnestor til å sette pengene sine i dette selskapet flyr, men har du tron på det, eller er det ikke plass til det hvis Norwegian overlever, og som vi ser, Wiser fra Ungarn har inntatt det norske innriksmarkedet?
2: Nei, altså hvis Norwegian overlever i en eller form, og SAS overlever i en eller form, det siste bør man også stille spørsmålet. Ja så tror jeg det er vanskelig å være en tredje aktør unntatt på enkeltruter kanskje men, men jeg tror nok kanskje at det er mye positionering fra bråtens side nå kjenner vi jo ikke til kapitalen som ligger bak denne satsingen men hvis han får mulighet til å for eksempel kjøpe en gjeldsanert nordisk del av Norwegian så kan det være et alternativ hvis han har investeringskapasitet til det så jeg tror det er vanskelig men på en annen side jo, kan man, hvis man først skal starte flyselskap så er det jo tidspunkt det er en delting som taler for at det er gunstig akkurat nå da. fly er en temmelig billig vil jeg tro
0: <laughs> ja, det er det, det du ser Johan, om at uh, man kanske bør stille spørsmålstegn ved, ved SAS også. Altså, tidligere Øst, når SAS fikk vete at denne krisepakken sin, og fikk en 12 miljarder i friskkapital, Kroner, så sa jo SAS-sjefen at uh, det var basert på at de skulle klare seg etter sommeren 2022. Det var det liksom, hele grunnlaget i de estimaten som lå til grund for den summen. Så varsler SAS nå i starten av december i regnskapet sitt at de skal søke, og det har de nå også gjort og fått, denne lånegarantien fra Norge på landmiljøet, og de begynner å snakke om at de må hente ut mer med flyfinansiering, altså selge noen fly og lise dem tilbake for å frigjøre kapital. Mm. Eh, hva sier det oss egentlig? Har prognosen i SAS blitt dystrere med, med ukene som har gått, tror du, eller? Jeg
2: tror vi skal være litt forsiktige med å overdramatisere akkurat det med det lånet, men det er klart at... Eh, det var ikke, altså den redningsaksjonen for SAS, altså den løste ikke alle problemer langt fra. De er ikke home free på noen måte, det selskapet. Så de må jobbe hardt for å komme seg gjennom krisen. Det interessante spørsmålet er, altså, hva skjer etter krisen? Og hvor, hvor gunstig er da SAS sin struktur, gitt at man får en, fornuftig og rasjonell restrukturering av Norwegian. Det er jeg litt usikker på. De, vi, altså SAS har en stor interkontinentale virksomhet for eksempel, som kanskje Norwegian kan bli kvitt hvis de får kvitt av med Dreamlinerne, og den interkontinentale delen av virksomheten vil antakeligvis være ulønnsom ganske lenge
0: vi må, eller det leder meg egentlig elegant over i siste del av sendingen for vi må jo snakke om hvordan det vil se ut på avgangstermene på flyplassene våre etter denne pandemien vi er strax tillbaka Ja, Frode, Wiser har jo gjort inntoget i det norske innriksmarkedet. De har jo fløyet til Norge mange, mange år, og mange ble kanskje litt overrasket når man begynner å se på rutekartet hvor mange by, norske byer de fløy til. Men de har inntatt det norske innriksmarkedet. Norwegian putter jo bare rundt på norsk innriksomdagen. Og så har vi jo da SAS, men ja, stort sett alle selskapene har jo fått seg et ordentlig slag i, i magen, for å si det sånn, under denne pandemien. Ja, når tror du dette markedet kommer helt tilbake er det snakker vi om at det er 2025 sånn som Avinor spår i sine siste prognoser, eller?
1: Nei, det eneste jeg har legget merke det at det tallet har det kjøret fremover etter hvert, så vi har fått ny tilbakeslag da, og jeg tror jo at jeg tror det er veldig vanskelig å spå det, det der, jeg tror at selv om vi hadde fått vaksinert hele Norge mm. så er det store deler av verden som det rører likevel så sånn de när <laughs> det kommer sig fridit. Nej. Eh vi var i alla fall vill vi bett om att göra det. Eh såna tror ju att att det kommer att ta tid, men jeg, men jag tänker på ett sätt at av eh, vinos in ett halv. Det baseras väl på att man ska tillbaka till slags helt normal. Eh jag tror jo at det kommer tillbaka något som som liknar på mer som Lenge før det som det var i trafik länge för det då. Det må vi tro.
0: Og hvordan analyserer du, eller hvordan vurderer du egentlig Wisterers inntog? Det er jo åpenbart et svært selskap med masse penger på bok. De, hvis du ser på regnskapene deres, er de i hvert fall gode på å tjene penger. Så uansett hva man måtte mene om det, tror du at det er en aktør som vi være med oss videre?
1: Jeg tror nok ikke de som er først. Det som er viktig, er det du sa innledningsvis. Sant? Ser du på kartet, så hadde de allerede veldig mange flygninger til norske byer. Så det å knytte dette sammen, det är ju en tanke strategi och jag tror det var den som drev det att ni är mer att i fant ut att vi skulle pröva oss på på norska marknaden. Men det är klart att det är ett par utmaningar. Det ena är det att uh, vi vet att pris driver attas folk är väl villig till att lite billigt till att inröva det men visst det är billigt nog så skiter man i om det såna släkt som vi alla folkförändringar och så vidare. Men på andra sidan eh uh, vi driva på en måte som i helt det är ett hårmönster oskemodalt. Eh, de kommer undan det för jag skönt rätt nog med at de åldrade piloten sine bara fly en stund på Norge rent och så ska det nya piloterna fly. Eh, kanske helt tänker man att det är god eh, helt god kortym hvis vi tänker på vinterflygninga i Norge och så där men kanske du översett poängen. Men så är det bort fra det så har vi ju satt att varje en eh, lag det i Norge den dagen dim de åtta förhållandet till norska reglerna. Den dagen de reste Det de har ingenting men den avgiften så det kjøret foran seg, det hadde med den høyeste høyestredsdommen så kom, de skjønte at de var nødt til å betale det, og det vil si at kostnader deres hadde på nivåer, kanske med Norwegian. Og det kan jo være det som blir viss problem innenfor Norge da, at hvis de på en eller annen måte blir tvunget gjennom norske regler til å måtte betale norske betingelser, ja, så har ikke Norwegian noen fantastisk fortrinn i forhold til for eksempel med Norwegian-modellen.
0: Johan, vi som har fulgt luftfarten lenge, legger jo merke til at det er jo nesten et liksom mønster. Hvis vi ser på pressemeldingen og uttalesen og oppdreden til Ryanair for noen år siden, så er det jo mistenkelig like hvordan Wissier agerer i dag. Og så vet vi jo at Ryanair inngikk jo til slutt en rekke tariffavtaler rundt i Europa, og endret jo lite linjer som sånn. Tror du det kommer til å med Wissier hva, eller?
2: Ja, få forutsetninger for om jeg egentlig om. Det eneste, det kan jo synes som om det er en sånn politisk også i Norge, eller spesielt i EU, kanskje synes jeg jeg merker man er mer opptatt av å, 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 å lovfeste et bedre verden av arbeiderettigheter, for å kalle det det, da. Og og beskytte seg mot lønnsdumping og den type ting. Så det kan jo være noen tegn i tiden der som vil presse selskaper som vi ser in i mer skal vi si, forhold som ligner den norske modellen. Den norske modellen har sine fordeler. Og skal jeg fly til vinteren, og det er sne, sne og, og, og sånn, så vil jeg helst at piloten har gjort det før. Ja,
0: det, det er vel kanskje greit, ja. Du, Frode til slutt, altså, har jo Stortinget bedt regjeringen gjøre en vurdering og, og komme med et mulig forslag til en kompensasjonsordning i januar. Det, vi vet jo ikke det eventuelt vil se ut. Det kan jo kanskje gi litt penger til disse stakkars flystelskapene, men, men hvis vi ser på videre, Sasson og Vitsen har gitt at de overlever dette her, har de muskler til å bygge opp noe særlig tilbud i årene som kommer, eller vi vi se liksom, etterdødningen av dette her i, i ruten en lang stund?
1: Jeg er vel litt sånn enkel i ordet der jeg tenker at der det finnes etter spørsmål er det mulig å fly. Men når det er sagt, så er det klart at vi gir dem for eksempel lån, at disse lånene skal jo betales. Mm. Det ser si at kostnadene nede i veien ikke lavere enn det de var før. Eh, så det er klart at det, det er ikke rom for samme, samme, samme type dritt men på den siden dette vil jo være på tvers av alle selskaper altså det er jo ikke sånn at det bare SAS som har måttet låne seg upp. det er ikke bare videre det har veldig mange av de andre selskapene gjort over sånn at jeg tenker at eh, gitt at vi ikke tror at det markedet kommer tilbake med sånn oi, nå er vi tilbake igjen til eh, liksom januar eh, 2020 så tror jeg nok at de kommer til å klare å følge med på den reisen altså
0: vi får uh, se hvordan det går som det heter uh, det var i hvert fall E24-podden for denne gang siste nytt om luftfarten og resten av norsk får du som alltid på E24 ennå .no. jeg kan også lese Johans uh, børskommentarer om uh, både SAS og Norwegian Action tusen takk også til uh, Frode Sten, uh, professor ved Norges Hanseskole i Bergen og en riktig god jul til uh, dere begge to produsent uh, Ahmed Favad Aschraf og jeg, Marius Lundsen, vil også ønske deg som hørte på en riktig god jul og et uh, godt nyttår. Vi har uh, flere sendinger klare til deg gjennom hele romhjulen og nyttår, så husk å abonner på denne podcasten i den appen du måtte bruke. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.